0: 11 horas e 50 minutos. Segunda-feira, 17 de maio de 2021. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 19 graus. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Confira agora os destaques do Arauto, repórter Unisque de hoje. O Vale do Rio Pardo vai seguir protocolos obrigatórios e variáveis estabelecidos pelo governo do Estado. Com o novo lote de Coronavac, o Estado deve zerar segundas doses atrasadas. Segunda parcela do IPTU vence nesta segunda-feira em Santa Cruz do Sul. E vereadores analisam projeto que pede fechamento de portões das escolas municipais em Santa Cruz. Essas e outras informações você confere a partir de agora. 11 horas 52 minutos. O Vale do Rio Pardo vai seguir protocolos obrigatórios e variáveis estabelecidos pelo governo do estado. Quadras esportivas, cinemas e autosserviço em bufês estão liberados. A reportagem é de Gabriel
2: Filber. Após os prefeitos da região optarem por seguir as medidas estabelecidas pelo governo do estado na última sexta, Santa Cruz do Sul e os demais municípios que integram o Vale do Rio Pardo cumprem desde ontem as regras do Sistema Estadual de Monitoramento da Pandemia. Batizado de 3As, o novo modelo conta com três tipos de protocolos a serem seguidos. Dois deles são de cumprimento obrigatório, o geral e por atividade, e um terceiro, específico por setor econômico, que pode ser flexibilizado pelos municípios. Contudo, devido ao pouco tempo para analisar todas as regras, os prefeitos devem avaliar outras flexibilizações nas atividades econômicas e sociais em uma reunião amanhã dentre as principais mudanças estão a liberação de quadras esportivas academias e piscinas para a prática de atividades físicas além de cinemas auditórios e casas de shows a prefeitura de santa cruz também autorizou na manhã de hoje o auto-serviço nos restaurantes bares lanchonetes sorveterias e similares a liberação estava prevista nos protocolos variáveis estabelecidos pelo governo do Estado e tem a concordância dos prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo, a ANVARP.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na Rua Júlio de Castilhos 503. Conheça Cressol Cicoper. Com o um novo lote de Coronavac, o Estado deve zerar segundas doses atrasadas. Remessa será enviada pelo Ministério da Saúde, mas ainda sem data de chegada confirmada. A reportagem é de Bruna Oliveira.
3: O Ministério da Saúde vai enviar ao Rio Grande do Sul nos próximos dias uma remessa de 188.800 doses da Coronavac para imunizar todas as pessoas que receberam a primeira dose dessa vacina e que ainda aguardam a segunda aplicação. Dados da Secretaria Estadual da Saúde mostram que mais de 179 mil pessoas já poderiam ter completado o esquema vacinal. Além da Coronavac, o estado vai receber 269.100 doses da AstraZeneca e 39.780 doses da Pfizer. A Secretaria da Saúde aguarda a confirmação da data do envio dos imunizantes. Em relação à segunda dose da AstraZeneca, foram distribuídas doses suficientes para completar o esquema vacinal de todos os imunizados, com a primeira dose que estariam em tempo de tomar a segunda. Além disso, há estoque no estado para a segunda dose de todos os que precisam completar o esquema vacinal, até pelo menos a metade de julho.
0: CDL Santa Cruz dá a dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável. Use sua máscara. CDL. 5 minutos para o meio-dia, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 19 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Maria Clara Sasaki, da Somar Metrologia. Olá, Maria!
4: Olá, amigos ouvintes da Arauto FM! A semana começa com tempo firme e os dias frios estão chegando ao fim. Nesta segunda-feira as temperaturas ainda ficam mais baixas, a máxima não deve passar de 21 graus na região de Santa Cruz do Sul, em Veracruz máxima de 22 e em Rio Pardo máxima de 21 graus. Na terça-feira pela manhã os termômetros ainda ficam mais baixos entre 7 e 8 graus na região do Vale do Rio Pardo, À tarde mais uma vez... Os termômetros marcam 21 em Santa Cruz do Sul, 22 graus em Veracruz e na região de Rio Pardo máxima também de 20, 21 graus. Baixos índices de umidade relativa do ar, tanto nesta segunda-feira quanto na terça. E na quarta o tempo seco ganha ainda mais intensidade porque as temperaturas devem subir. A máxima já alcança 28, 29 graus aqui na região. Chuva mesmo somente lá para sexta-feira, ainda de forma muito isolada, mas que deve ganhar intensidade na última semana do mês de maio. Da Somar Meteorologia para Arauto FM, Maria Clara Sasaki.
0: Loteamentos Barão do Arroio Grande e Residencial Parque das Palmeiras. Empreendimentos da construtora Casa Nova. Fone UATS 98412 5060. 98412 5060.
1: Aconteceu, virou notícia, Arauto Repórter UNISKI.
0: Três minutos para o meio-dia, você acompanha aqui na 95,7, o Arauto Repórter Uniski. Segunda parcela do IPTU vence nesta segunda-feira em Santa Cruz do Sul. Quem fizer o pagamento após esse dia está sujeito a juros e multas. A reportagem é de Taliana Hickman.
5: Contribuintes de Santa Cruz que optaram pelo parcelamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, devem estar atentos ao vencimento da segunda parcela que ocorre hoje. Quem fizer o pagamento após esse dia está sujeito a juros e multas. A modalidade de pagamento em parcelas foi estabelecida até o limite de oito vezes, com prestações não inferiores a R$ 101,73 e que vencem no dia 15 de cada mês. Apenas a primeira parcela foi postergada para dezembro como medida para amenizar os efeitos da pandemia. Com o IPTU deste ano, o governo municipal projeta arrecadar quase 41 milhões de reais. Para evitar aglomerações, é orientado que os contribuintes evitem a procura pelo atendimento presencial. A quitação pode ser feita na Secretaria da Fazenda, nos canais dos bancos conveniados Banrisul, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, bem como em lotéricas e pague-contas. Se algum contribuinte não recebeu ou extraviou o documento, pode obter a segunda via no site da Prefeitura. Também é possível acessar o carnê pelo aplicativo Cidadão Online. Em caso de dificuldades, também pode-se buscar atendimento pelo e-mail tributos.santacruz.rs.gov.br
0: Raumenschlager, agente funerário e capelas. Conheça os planos de assistência funeral. Raumenschlager. História dos 113 anos do Hospital Santa Cruz, protagonismo e abertura de empresas, além de investimentos na região. Esses são os destaques da coluna Feed de Negócios dessa semana e quem nos conta mais é Michael Tessin.
6: Bom dia, Lucas. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Neste final de semana, a coluna Feed de Negócios dividiu com os seus leitores... Inspiradora a história do Hospital Santa Cruz, a casa de saúde completa nesta semana, 113 anos. Recomendo a leitura. Ontem à noite, destaque para o protagonismo do Lojão Central, empresa muito conhecida em Venâncio Aires, com destaque em toda a região dos vales. E nesta semana tem mais conteúdo. Hoje à noite falo sobre uma nova empresa de estofados que inaugurou nos últimos dias em Santa Cruz do Sul. Empresa de restinga seca que recentemente também se expandiu para Santa Maria e que está agora na capital do fumo. Amanhã à noite o protagonismo e os novos investimentos de uma jovem e talentosa empresária santa cruzense. Quarta-feira é Dica de Gastronomia. Uma franquia que já opera em Lagiado e que está chegando agora em Santa Cruz do Sul... E faz muito sucesso já na cidade. Quinta-feira, a coluna que projeta a publicação já de sexta-feira no Jornal Aralto. Vamos falar de uma empresa veracruzense que está de aniversário. Na sexta-feira, uma casa de festas que está retornando às suas operações e tem investimentos. Inclusive uma pista de boliche. E no sábado, case de sucesso. A turma já espera e sábado à noite recomendo você para aquela leitura muito especial do Feed de Negócios. Todas as segundas-feiras, aqui no Arauto Repórter Unisc, junto contigo, Lucas Batista. Um abraço, boa semana. Um abraço, Michael Tessin, excelente
0: semana. Um oferecimento de Unisque Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisc de hoje. Em instantes você vai conferir. Vereadores analisam projeto que pede fechamento de portões das escolas municipais em Santa Cruz. E obras da fase em Santa Cruz estão 50% concluídas. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes. Meio-dia e sete minutos. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 19 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelos telefones 2109 e também pelo WhatsApp 993-269-007. Report, Vereadores analisam projeto que pede fechamento de portões das escolas municipais em Santa Cruz de autoria de Francisco Carlos Smith, do PSDB, proposta visa dar segurança aos alunos e profissionais de ensino. A reportagem é de Kathleen Moeder.
7: Os vereadores de Santa Cruz do Sul analisam durante a sessão da Câmara de hoje o projeto que estabelece a obrigatoriedade de fechamento de portões das escolas municipais de Santa Cruz. De autoria do vereador Francisco Carlos Smith, do PSDB, a proposta visa dar mais tranquilidade e segurança aos pais, profissionais da educação, crianças e estudantes e evitar invasões aos educandários, como o caso ocorrido neste mês em uma creche no município de Saudades, em Santa Catarina. Na prática, o projeto prevê a abertura dos portões e demais pontos de acesso aos prédios das escolas municipais de educação infantil e de ensino fundamental de Santa Cruz, somente em um período pré-determinado pela direção do educandário, no início e ao final dos turnos da manhã e da tarde, sendo que durante o período de realização das atividades educativas e de ensino, o acesso deve ser feito apenas com prévia identificação e autorização da direção do educandário. Se aprovada, a proposta entra em vigor após 30 dias da publicação.
0: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715-8402. Laboratório Santa Cruz. Obras da fase em Santa Cruz estão 50% concluídas. Estrutura localizada no corredor Zanet terá capacidade de 60 vagas para internação de jovens provenientes dos vales do Rio Pardo e Taquari. Os detalhes chegam com Rafael Cunha.
8: As obras do Centro de Atendimento Socioeducativo pela Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FASE, estão 50% concluídas em Santa Cruz do Sul. A informação foi confirmada pelo engenheiro responsável, Daniel Frazon, da empresa Cial Construções. Segundo ele... O local terá 16 edificações e será cercado por muros. O terreno de 4 hectares que recebe a estrutura está localizado no corredor Zanete, no bairro Esmeralda, e terá capacidade para 60 vagas para internações de jovens provenientes dos vales do Taquari e Rio Pardo. A construção, orçada em 21 milhões de reais, teve início em fevereiro de 2020 e deveria inicialmente ficar pronta entre março e abril deste ano. No entanto, a pandemia atrasou os trabalhos. Com isso, a previsão de entrega ficou para fevereiro de 2022. A execução do projeto é oportunizada por um convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Programa de Oportunidades e Direitos da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. Além da estrutura da casa e como contrapartida para a comunidade do entorno do local, a FASE vai construir uma praça com brinquedos e uma cancha poliesportiva. Resende
0: Estofados Personalizados. Estofados personalizados de fabricação própria e na medida certa para você. Rua Galvão Costa, número 202, em Santa Cruz do Sul. Resende Estofados Personalizados. Isento, reportagem
1: no ator Arauto Repórter Unisque.
0: Meio-dia, 11 minutos. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. PRF apreende carreta em Rio Pardo carregada com mais de meio milhão de reais em roupas. A ação aconteceu na BR-471 na noite deste domingo. A
2: reportagem é de Guilherme Bica. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite de ontem uma carreta carregada com grande quantidade de roupas de origem estrangeira que entrou ilegalmente no Brasil. A apreensão aconteceu na BR-471, em Rio Pardo. Durante a ação de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram a carreta Scania com placas de Antônio Prado. Ao vistoriar o compartimento da carga do veículo, foi encontrada grande quantidade de peças de vestuário de origem estrangeiras que chegaram ilegalmente no Brasil. O motorista de 39 anos, natural de Alegrete, não tinha a nota fiscal nem a documentação de importação dos produtos. Ele foi preso. A carreta e a carga foram apreendidas e encaminhadas à Polícia Judiciária Federal para posterior encaminhamento à Receita Federal.
0: O agenciador. Pensando em vender o seu carro? Vender o seu carro é o nosso negócio. Acesse oagenciador.com e saiba mais. Acidente entre dois caminhões altera trânsito na RSC 287. Colisão aconteceu na manhã desta segunda-feira no trevo de acesso a Venâncio Aires. A reportagem é de Milena Bender.
7: Um acidente envolvendo dois caminhões foi registrado por volta das 9 horas da manhã de hoje na RSC 287. A colisão aconteceu no quilômetro 78 da rodovia, no trevo de acesso ao município de Venâncio Aires. Um dos veículos tem placas de Santa Cruz e o outro de Papanduva, de Santa Catarina. Devido ao acidente, o trânsito ficou lento no local, mas sem bloqueios. A parte da frente de um dos caminhões chegou a ser bastante danificada em função da colisão. Segundo informações preliminares do Comando Rodoviário da Brigada Militar, Ninguém se feriu com gravidade.
0: Trevisan Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana. Contato Trevisan 3717-3366. Trevisan Guindastes. Meio-dia e 13 minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Unisque. De virada, Grêmio vence o Internacional e sai em vantagem na final do Gauchão. Partida bastante equilibrada ocorreu na tarde deste domingo no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. O comentário esportivo é de Luciano Almeida.
9: Amigos e ouvintes do Arauto Repórter Unisque, boa tarde. O Grêmio venceu, de virada e na casa do Inter, o primeiro Grenal da decisão do Gauchão. Foi um jogo, como eu já previa, equilibrado. E em jogo equilibrado, vence quem erra menos. O Inter errou mais. Errou coletivamente em alguns momentos, errou individualmente, especialmente com Zé Gabriel, cuja manutenção do time é incompreensível. Em jogo equilibrado, vence quem é mais efetivo. No primeiro tempo, o Inter foi ligeiramente melhor, teve mais volume e foi efetivo na única chance que criou. Já na segunda etapa, o Grêmio foi melhor que o Inter, com a diferença que criou mais e que foi efetivo para decidir o jogo. Um jogo equilibrado, vence normalmente o time mais maduro, mais estabilizado e com mais confiança. E é nítido que em Grenal, o time do Inter sente o peso de uma tonelada sobre os ombros e perde qualquer sinal de confiança. Além do fato, logicamente, de que no Grêmio, ao menos no jogo de ontem, as coisas pareceram estar mais definidas e mais organizadas. O time tem menos contestações e as trocas são mais lógicas e mais coerentes. O resultado de ontem é só um passo, um degrau para a conquista do título. O Inter tem toda a condição de ir à Arena, vencer e ficar com o título, mas para isso terá de lidar na semana. Com todos, eu disse, todos os fatores que fazem um time de futebol. O técnico, o tático, o físico e o emocional. Já o Grêmio terá de ter a consciência de que o menor sinal de relaxamento poderá significar a perda do título em casa. Está mais perto de vencer, mas ainda precisará trabalhar duro para chegar lá. Boa tarde a
0: todos. Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Em instantes, aqui na 95,7, o assunto nosso. A todos uma ótima segunda-feira e uma excelente semana.
1: Chegaram os Arautos da notícia, Arauto Repórter Unisque.